0: Изявни танцори в предизвикателен грим и ярки, пъстри костюми се движат в лутводовър теж от звуци и тела. Музиката е динамична и игрива, а публиката в Париж не е виждала нищо сравнимо и толкова възхитително до сега. Годината е 1909. На сцената е руският балет на Дягилев. Здравейте, аз съм Радка, а вие слушате Извън рамката. Един подкаст за историите в и зад изкуството. Епизод 1. Руският балет на Дякилев. Сергей Павлович Дягилев се ражда през 1872 година в замужния дом на производител на водка. Дягилеви живеят в Перм, но имат апартамент в Петербург, а пътуванията до Париж не са рядкост. Средата, в която от малък попада, позволява на Серж да се запознае с интелектуалния и артистичен елит на страната. През 1890 Дягилев записва право в Петербург, но скоро семейството обявява банкрут. Това обаче не спира младия Сергей да участва активно в богатия културен живот на столицата, да зареже правото и да се отдаде на амбициите си да стане композитор и музикант. Отказва се заради липсата на талант, посъветван от Николай Римски-Корсаков но Дягилев не може така лесно да изостави голямата си страст – изкуството, особено в момент, когато целият креативен свят на Запад ври и кипи. През 1898, на ръпа на новото столетие, с помощта на приятеля си, художника Александър Беноа и други съмишленици, Дягилев основава с «Мир изкуства» – светът на изкуството. Младите творци предизвикват фурор с новото издание. То се превръща в прозорец към съвременното европейско изкуство, като паралелно вади на преден план пренапрегваната екзотика на традиционните руски мотиви. В творческия колектив участие взимат и Леон Пакст и Николай Рьорих. Постепенно се събира групата на бъдещите сценографи и художници на балета. За съжаление, продукцията на списанието струва твърде скъпо и последният брой излиза от печат през 1904-та. Дягилев започва да се занимава с театър и организира редица успешни изложби. Представя чуждестранни автори в Русия, за да запознае местната публика със случващото се в Европа. А голямата изложба с произведения на млади руски художници в рамките на есенния салон в Париж се оказва тотален хит. След като пътят към руското изкуство във Франция е отворен, наред е музиката. Сергей Дягилев подготвя поредицата исторически руски концерти, композиции на римски корсаков, рахманинов и други а през 1908, след гастрол в Париж и няколко поставени опери, френските ценители са окончателно спечелени за делото на Дягилев. Тези събития имат и дипломатическо значение. Русия, отслабена и обезкоръжена след руско-японските войни, се нуждае от френска подкрепа. Затова и младият руски изкуствовед се ползва с личната опека на император Николай II. За началото на предстоящия сезон, през 1909, към програмата вече е добавено и друго зрелище. Балет Спонсорите на Серж се отдръпват, балетът е по-ефтин за поставяне, а прилятният предприемачески талант на импресариото му подсказва, че в Петербург има над 400 танциори, част от имперския балет. Дягилев забелязва желанието и устрема на по-младите от тях към модерното към откъсването от класическата традиция. Сам той, вдъхновен от рециталите на Еседора Дънкън, започва да мисли за друга, по-кратка балетна форма, в която музиката, хореографията и сценографията са едно неразделно цяло от тотално аудиовизуално шоу. Леон Пакст, Михаил Фокин и повече от 70 танцори в летен отпуск от имперския руски ансамбъл вземат идеята при сърце им му помагат. Официално се ражда руският балет на Дягилев. Вместо традиционния дуализъм, балетът трябва да обединява хармонично трите най-важни елемента – музиката, декора и пластичното изкуство. Танцът трябва да подлежи на осмисляне. Движенията на тялото не бива да се свеждат до банална пластичност танцът е задължен да отразява душата. Пише през 1904 Фокин в пламенно писмо до дирекцията на имперските театри с въпроса защо е необходимо изкуството да бъде ограничавано до геометрични комбинации от стъпки вместо да предава цялостното, свободно движение на тялото. А по това време, свободата, натуралистичното и примитивното вълнуват живо всички в света на изкуството в Европа. Уморени от сивата индустриализация и разводнения романтизъм, артистите жадуват за чувството, което им носят първичното, простото и силното, като земята и инстинктът на природата. Всичко, което прозира в изкуството на изтока, от Русия. През Ориента, чак до далечна Азия. Всичко, което е в противовес на подредения, забързан, машинен свят и се оставя на естествения хедонистичен наивитет, без ограниченията на модерното общество. Всичко, което носи надеждата за по-добър нов век, в който господстват цветовете и емоциите. Още с първите си представления, иновативната руска трупа предлага на парижани поглед в дълбините на екзотичната руска душа. В постановки, като половецки танци и пролетно таинство, костюмите на Рьорих, заимствани от народните носии, дърски цветове и енергичната дива хореография на Фокин, показват на сцената магия, която изтънченото френско общество не очаква да види. Затова пък се влюбва от пръв поглед. Провокативните облекла, новите музикални образи, напълно несъвместимите с класическия танц движения. Професионализма и перфекционизма в подготовката на цялата продукция се превръщат в запазена марка на Тягилев и екипа му. Руският балет претворява в танц не само плуткави истории за принцове и принцеси, но и вълнуващи сюжети от изтока древни митове, ежедневни теми. Творците си позволяват невиждани до тогава свобода на въображението и изразните средства. При това с огромен размах. Предварителните дизайни на костюмите и декорите изглеждат като платната на постимпресионистите, властващи по салоните тогава. Вечер след вечер на сцената оживяват приказни създания, парцалени кукли, ориенталски преластителки, Древногръцки нимфи и адови изчадия. Така звучи Пролетно тайнство. Може би най-удумваният балет на състава на Дягелев. Картини от езическа Русия. Както авторите сами описват произведението, зрителите виждат как група хора подскачат хаотично и набиват шумно крака в пода. На сцената има всичко друго, но не и финна грация. Музиката на Стравински е не по-малко смущаваща. Старите руски песни, които ползва за основа, са почти неразпознаваеми в какофонията от враждебни звуци, съвсем не чувана преди. Балетът пресъздава внезапното и дори агресивно разпукване на пролетта, жаждата за живот, едновременно опияняваща и опасна. Носи в себе си всичко първично. Човек е просто безпомощен участник, или в случая, неподготвен наблюдател. Както казахме, хореографията няма нищо общо с класическият танц. Дело е на Вацлав Нижински. Феноменален изпълнител с изваяна физика и безкрайно експресивен, той е звездата на ансамбъла и любимец на Дягилев. В пролетно тайнство Нижински се опира на традиционните руски танци прави сложно и физически болезнено за танцорите съчетание. Заземено, а не въздушно. Постимпресионизма и кубизма пренесени на сцената. Нали си спомняте? Благодарение на ансамбъла изгряват звездите на Анна Павлова, Леонид Мясин, Серж Лифар, Антон Долин, Жорж Баланшин, Бронислава Нижинска, сестрата на Нижински, и много други легендарни танцьори. По-късно те ще имат основна роля в изграждането на едни от най-прочутите балетни школи на нашето време. С руския балет се създава и представата за балерината, като статус, муза и артист. А без Дягилев и компания едва ли стяхме да познаваме балетното изкуство, модерния му вид както и шедьоврите Петрушка, Жар птица след обедът на един фавн и Шехерезада. Популярността на трупата помага да разцъфне и друг гений. До 1902 г. Игор Стравински е предимно не особено прилежен студент по право, който прави музика още между другото. В крайна сметка обаче мелодиите занимават изцяло времето и ума му и през 1906 Стравински окончателно се разделя с правните науки. Дягилев, минал по същия път като млад, се нуждае от непознато име с смели и свежи творчески идеи, които да изпълнява в кратък срок. Изисквания, с които май всички сме се сблъсквали. Поразен от оркестрациите в пиесата «Фойерверки» Импресариото разбира, че е намерил своя човек. Поръчва му музика за балет, който да олицетворява всичко руско. Така започва забележителната кариера на един от най-знаменитите композитори на 20 век. Негово дело са и повечето от постановките синоним за репертуара на руския балет. Вече споменатите Петрушка, Жар птица и Пролетно тайнство. Непознатите до момента връзки между ритъма и хармониите, дисонанса, преплитането на разнообразни музикални фигури превръщат Стравински в музикален пионер. Винаги оригинален, но с характерен стил, той е един от първите успешно вплели руските традиции и западните влияния в едно. Руският балет си сътрудничи с целият артистичен авангард на епохата – с костюми и сценографии допринасят освен Леон Пакст и Николай Рьорих, творци от ранга на Пикасо, Анри Матис, Жан Кокто и Жуан Миро. Авантюра с трупата има дори Коко Шанел, автор на Туалетите в синият влак. Музиката за следобедът на един фавн пък съчинява Клод Дебюси. Постановките придобиват небивало широка популярност на изкусното сценично зрелище. На практика събират тогавашната поп-култура с високото изкуство. Дягилев постига целта си да превърне балета в тотална художествена творба, обединяваща музика, дизайн, хореография и актьорско майсторство. Танцът излиза извън рамките на скучната класическа традиция ала имперския балет в Петербург. И поема към нови хоризонти. Диктува го времето с непокорния дух на 10-те и 20-те години на 20 век. Танцовото дружество предизвиква фурор и непрекъснато поставя публиката в неудобни положения. Остава на гребена на вълната 20 сезона и движи изкуството напред, много отвъд собственото си време. Дягилев осигурява златна възможност за изява на група млади артисти, които иначе трудно биха намерили публика и отдушник на творческите си търсения. Най-вече тесния културен режим на собствената си родина, където всъщност никога не танцуват. А участия не липсват. Балетът гастролира дори в най-затантените кътчета на Америка. Публиката очевидно се нуждае от зрелището. Дягилев и ансамбълът се възползват, осъзнавайки какво културно богатство има Русия и как то може да бъде представено по един интригуващ начин на широко скроения западен почитател. Тръгва цяло ново течение в изкуството, модата и културния живот. С находчивост, непоправим чар и добри пиар умения, Сергей Дягилев привлича за каузата си Множество спонсори и отдадени на изкуството любители. Поддържа вълшебството живо и тогава, а и до днес, чрез мистиката витаяща около представленията. Архивни кадри на руския балет практически липсват, ако не броим, оцеляло по чудо 30 секундно видео от репетиция. Забраната за записи е издигната в религиозен фанатизъм от Дягилев. Те влияят зле на бокс офиса, а и не могат да уловят и грам от величието на истинския спектакъл на сцена, твърди импресариот. Ние сме склонни да му повярваме. Дягилев умира внезапно през 1929, на 57 години от диабет. Балетното дружество има дългове, а набирането на средства става все по-трудно. Пораженията, нанесени след войната, стават видими. Артистите губят и нещо повече от приходи. Събирателният си център и човекът, който задава творческите им посоки. Ансамбълът на Дягилев изнася последния си спектакъл на 26 юли 1929-та Garden театър в Лондон. Подобна празнота естествено не може да остане незапълнена. Още през 1932 Друг руски предприемач, полковник Василий Дюбазил, събира част от вече бившите танцьори и хореографи на Тягилев в нова трупа. Руският балет на Монте Карл. С течение на времето от него се отделя още един състав – оригиналният руски балет. Компанията престава да съществува окончателно през 1947 година. Наследството й обаче отдавна е солидно вградено паметта на целият културен свят. Прима изпълнителите феноменалните съчетания. Едни от най-обичаните балетни постановки на всички времена дължим на един гениален визионер и кръга от пудни умове около него. Руският балет на Дягилев пленява и днес. От екрана, сцената, от страниците и в изложбените зали. Пазят се оригинални костюми, скици, програми, декори, сценарии, снимки и още много артефакти. Повече за тях може да видите в описанието на подкаста. И така, вие слушахте епизод първи на Извън рамката. Един подкаст за историите в Изад изкуството. Аз съм Радка и ви благодаря. До нови срещи!